0: Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass der Sam wieder hier ist und wir danken dir dafür, ähm, ja, dass er eine gute Auszeit hatte. Wir bitten dich darum, dass du einfach die Familie einfach segnest, wenn sie wieder hier sind, dass sie einfach neu, ähm, ja, einfach auch wieder hier sich zu Hause fühlen. Ich danke dir dafür, dass du ihnen diese Auszeit geschenkt hast nach langer Zeit ähm, Abwesenheit von der alten Heimat, Herr. Ja, und ich bete darum, dass einfach ja, dass das Freiburg hier und diese Gemeinde einfach auch Heimat ist. Herr, ja, und wir legen dir jetzt einfach die Predigt vom Sam in, in deine Hand und bitten dich darum, dass du den Sam gebrauchst, um uns zu segnen und um dein durch dein Wort zu uns zu sprechen, Jesus. Wir danken dir dafür, dass er dieser Gemeinde dient und dass er hier ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Ähm, ich... Es haben, haben sich ein paar Dinge geändert, seitdem ich weg bin. Ich merke, hier steht was, was da letztes Jahr noch nicht stand, da stand. Ich freue mich über diese Kanzel. Vielen Dank an Silas. Ähm, genau, es ist auch... Ähm ja, es ist auch eine interessante Erfahrung, wieder hier mitten im Winter zu sein, direkt aus dem Sommer, wo ich auch jetzt so viel erlebt habe. Aber ich freue mich wirklich hier. Ich war so zwei äh, Zwiegespalten. Äh, einerseits wollte ich nicht in das Flugzeug, Flugzeug steigen, um wieder zurückzufliegen, weil ich wusste, hier ist in Sydney ist so warm, so schön und meine Familie ist da. Ich kann nicht lügen. Es war so schön dort. Andererseits war ich äh, voll Motivation für dieses Jahr hier äh, in der Kerry Chapel Freiburg und in, in Freiburg in Deutschland zu sein. Und ich habe... Äh, Deshalb, ja, viel Vorfreude auf ähm, auf diese Zeit in Freiburg jetzt in diesem Jahr hier in der Gemeinde. Und ich habe euch vermisst, das kann ich wirklich sagen. Ich habe euch vermisst. Ich habe nicht, nicht oft an euch gedacht, als ich weg war, ähm, aber ich habe euch vermisst. Ja. ja, es ist, wie es ist. Ja, ja schön. Ähm genau ich habe diesen text den wir gerade vorgelesen bekommen haben von alex heute morgen als predigtext das ist der der letzte abschnitt von kapitel 1 von von lukas evangelium das heißt nächste woche machen wir weiter im kapitel 2 und es ist ein langer text und ich habe überlegt was was will gott unsere gemeinde aus diesem text sagen in diesem neuen Jahr. Für mich ist das Jahr noch relativ neu, weil es ist das erste Mal, dass ich jetzt wieder hier bin in diesem Jahr. Vielleicht, wenn ihr die letzten Sonntage da wart, dann ist das Jahr noch nie, nicht mehr ganz so neu für euch. Aber ich finde, dass es ein großer Text ist für den Anfang eines Jahres. Ähm, es sind ein paar ein paar Punkte hier, ähm, die ich euch einfach weitergeben möchte, als die ich für dieses Jahr und, und ähm, für unser Leben hier in diesem Jahr, in Freiburg, in dieser Gemeinde, in Deutschland und in ähm, Europa. Wir werden jetzt den Fokus legen auf den zweiten Teil von diesem Abschnitt, das heißt von dem Lobgesang, von diesem prophetischen Lobgesang Zacharias, dass er ähm, ja bekräftigt durch den Heiligen Geist ausspricht, wenn er sieht, ähm, was Gott getan hat, indem Gott seine Verheißung gehalten hat, mit der Geburt von seinem Sohn Johannes. Das war jetzt der Titel für die Predigt heute, der Gott, der seine Verheißung hält. Und ich denke, wir leben im Moment in ähm, ungewissen Zeiten, unsicheren Zeiten. Ähm, es ist nicht klar, ähm, was die Zukunft bringt, äh, in, in, in verschiedenen, ähm, aus verschiedenen Aspekten. Wir stehen am Anfang von einem Jahr und egal wie das letzte Jahr war, ob das letzte Jahr war, ein gutes Jahr war oder ein schlechtes Jahr war, wenn wir am Anfang eines neuen Jahres stehen, dann wissen wir nicht unbedingt, was das neue Jahr mit sich bringen wird. Wenn wir ein gutes Jahr hatten, dann können wir uns freuen. Vielleicht dauert diese Zeit des Segens oder der Freude noch an durch das neue Jahr, aber wir haben keine Gewissheit darüber was jetzt passieren könnte. Und wenn wir ein schlechtes Jahr haben, wir wissen nicht, wird, wird mein Leben sich immer noch so entwickeln? Ähm, wird es nur noch schlecht bleiben? Oder schenkt Gott einen Durchbruch in diesem neuen Jahr? Und auch politisch, wir wissen, es ist auch eine unsichere Zeit, in der wir leben. Es stehen wichtige Wahlen an in Europa in diesem Jahr. Ähm, die erste, glaube ich, jetzt im März in, in den Niederlanden. Auch in Deutschland wird gewählt. Und wir haben auch gesehen, wie in anderen Ländern im letzten Jahr gewählt wurde. Sodass wir insgesamt uns in einer unsichere Zeit befinden. Und deshalb ist es gut, uns diesen Text vorzunehmen, zu schauen, dass wir, also uns nochmal daran zu erinnern, dass wir an einem Gott glauben, wenn wir Christen sind, wenn wir zu Jesus Christus gehören, der seine Verheißung hält. Und dieser Text ist zunächst, und das ist der erste Punkt, eine große Trost für uns, ein großer Zuspruch für uns dass Gott uns nicht vergessen hat, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Egal wie die Zeiten aussehen, Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und Gott hält seine Verheißung nicht nur in den großen Dingen, sondern auch in den kleinen Dingen. Und ihr, ihr, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich habe ein bisschen erzählt über die Zeit, über diese Zeit, also vor Weihnachten, Anfang Advent, wie es politisch damals war, historisch damals war, auch sehr unsichere Zeiten. Aber wir sehen hier, Gott, der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der seine Verheißung hält in den großen Dingen. Lass uns das zunächst mal anschauen. Zacharias preist Gott hier. Er spricht hier durch den Heiligen Geist und er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Der Gott Israels. Er verbindet alles, was er jetzt sagt, wie gesagt durch den heiligen geist mit dem gott israel's nicht mit irgendeinem statischen gott sondern mit einem mit dem persönlichen gott israel's und damit mit der geschichte von diesem volk er identifiziert sich was er identifiziert das was hier geschieht mit dem geburt von diesem jungen und mit der schwangerschaft von maria das hat mit dem mit dem gleichen gott zu tun der sein volk immer gerettet hat in der alten geschichte am, 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 wo das, das beste, vielleicht das größte Beispiel ist, der, der Auszug aus Ägypten. Das ist dieser Gott. Der ist wieder am Wirken. Und, und obwohl dieser Auszug schon Jahrtausende zurückliegt, das ist der gleiche Gott und er hält seine Verheißung. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Das war wenn man will, wenn man die 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 Prophetien, die Verheißung im Alten Testament reduzieren möchte auf einen Satz, was hat Gott verheißen seinem Volk in, im Alten Testament, dann war es Erlösung. Gott sagt, ich werde euch nicht vergessen, ich werde euch eines Tages Erlösung bringen. Und Erlösung kann man dann auspacken, was das alles bedeutet. Natürlich Vergebung von Sünden, Vergebung von den Missetaten, was Israel getan hat in ihrer Geschichte aber auch Erlösung im Sinne von, ich werde euch freikaufen von euren Feinden und ich werde euch eine Zukunft geben, eine Hoffnung. Und das sind genau die Dinge hier, die Zacharias anspricht. Und so sagt er, in diesem in diesen Entwicklung hier in dieser Zeit, dass Johannes geboren wird, dass Maria schwanger ist, hier wirkt Gott und hier hält Gott seine Verheißung. Das heißt, diese großen Verheißungen, auf die, auf die wir als Teil des Volkes Gottes, ja, ich spreche aus Zacharias, gewartet haben seit Jahrhunderten, die werden jetzt erfüllt. Gott hält seine Verheißung. Also in den großen Dingen, wie auch in den kleinen Dingen. Das ist der Moment, wir haben den Text gelesen, sobald Zacharias, ähm, denn diesen Namen, sein Name heißt Johannes, auf diesem Teferschen schreibt, kann er wieder sprechen. Das heißt hier, ähm, sofort, wo bin ich hier mit dem Text? Ne? Sofort, ähm, sein Name ist Johannes, während sie alle noch darüber wundeten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge, seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Und ich nehme an, wie er jetzt Gott preist, das ist sich für, für uns hier festgehalten in diesem Lied, das Lukas für uns ähm, aufschreibt. Das heißt, auch in den kleinen Dingen, Gott hat Zacharias durch den Engel Gabriel eine Verheißung gegeben, dass obwohl er sehr alt war und auch seine Frau Elisabeth sehr alt war und die seit Jahren gebetet hatten um Kinder und nichts war bis dann ähm, geschehen, dass Gott sein Gebet gehört hat und Elisabeth würde, würde ihm ein Kind gebären. Und Gott hält auch diese Verheißung. Und Zacharias ähm, erstaunt jetzt über, über diesen Gott, der seine Verheißung hält. Also der erste Punkt für uns am Anfang von diesem neuen Jahr, vielleicht wenn es für uns persönlich ungewiss ist, was das neue Jahr mit sich bringt, wie es mit deinem Studium weitergeht oder mit deiner Ausbildung oder mit deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie oder überhaupt mit deinem Aufenthalt hier in Deutschland, ist, dass Gott, wir können, wir können wirklich Trost da, da aus diesem Text nehmen, dass Gott, wir an einen Gott glauben, der seine Verheißung hält. Gott hat uns nicht vergessen, erhält seine Verheißung. Und das führt uns, zweiter Punkt hier, zum Lobpreis. Das führt uns zum Lobpreis. Also es erfährt an seinem Leben auf eine ganz krasse Art und Weise. Eine Weise, die, sag ich, ich behaupte zu sagen, keiner von uns so erfahren hat. Also ich kenne jetzt keinen in Freiburg, der jetzt ein halbes Jahr lang oder zehn Monate lang stumm war und nicht reden konnte. Und er erlebt Gottes Wirken an ihm. Und das Erste, was er sagt, wir lesen es hier im Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Gottes Wirken, dass Gott seine Verheißung hält. Dass er merkt, dass es ein Gott, der uns nicht vergisst, der mich nicht vergessen hat, mich nicht vergessen hat und auch nicht das Volk Gottes vergessen hat, auch nicht die Menschen, die zu Gott gehören, vergessen hat. Seine erste Antwort darauf ist es, Gott zu preisen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Und das gibt übrigens diesen Text, diese Zeile gibt diesen Text seinen Namen, der heißt oder der ist bekannt als der Benediktus, weil das ist der lateinische Begriff für gepriesen sei. Benediktus. Und ich wünsche mir für uns, dass wir auch, dass wir wie Zacharias, dass wir auch durch diesen, ja, diesen Weg gehen. Dass wir ähm, Trost bekommen können an diese große Wahrheit: Gott hält seine Verheißung. Und dass das wirk uns wirklich zu Lobpreis, zu Anbetung führt. Dass wir wirklich erkennen, wie groß Gott ist, wie schön Gott ist, wie wunderbar Gott ist. Es war ein schönes Lied, mit dem wir jetzt ähm, den Lobpreis abgeschlossen haben. Es war in gewisser Weise eine Umschreibung von diesem Lied von Zacharias. Du bist ein wunderbarer Gott. Und das, das ist mein Gebet für uns dieses Jahr. Ähm, wirklich, dass das wirklich wahr wird für dich, dass wenn du diese, diese ähm, Texte singst oder, oder ähnliche Texte in anderen Lieden, du bist ein wunderbarer Gott, dass das wirklich aus deinem Herzen kommt, aus der Überzeugung, ich kenne diesen Gott und deshalb kann ich ich singe nur nicht ich sing nicht nur mit, weil alle singen und weil da irgendwie der Text da steht und ich lese es einfach ab, sondern ich singe aus Überzeugung, weil ich diesen Gott kenne weil ich weiß, er ist ein wunderbarer Gott. Und Zacharias zeigt uns, er zeigt uns nur einen Bruchteil davon, warum Gott so wunderbar ist. In diesem Fall geht es um die, um die Erlösung, die Gott gegeben hat. Zacharias erklärt ähm, oder durch den Heiligen Geist, was diese Erlösung bedeutet, die Gott seinem Volk schenkt. Und wir wissen, aus Galate 3,26. Ähm, ich möchte den Text einfach vorlesen. Galate, wenn ich den finde. Ja, ja sorry. Galate 3,29. Da schreibt Paulus: Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und ihr seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm Abraham gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Das heißt, das gilt auch für uns, wenn wir in Christus sind. Ich möchte einfach auf diese, ähm, auf diese Erlösung ganz kurz eingehen, um zu zeigen, was, wir, was für ein wunderbarer Gott wir haben. Wir haben hier, ich gehe die Verse einfach durch, vielleicht bekommen, können wir die Verse ab 69 auf die Leinwand bekommen. In Vers 69 sagt Zacharias, Gott hat für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Also die Erlösung, die Gott schenkt, er gibt uns einen starken Retter. Er hat uns nicht vergessen, hat uns nicht auf uns alleine gestellt, sondern er schenkt uns einen starken Retter aus dem Hause seines Dienes David, so wie es verheißen war. Und Lukas führt, ähm, fügt das hier ein durch wie er schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Gott hat das vor lange Zeit gesagt, jetzt hält er seine Verheißung und er schenkt uns einen Retter. Und dieser Retter, der rettet uns aus der Gewalt unserer Feinde. Der rettet uns von unserer Feinde. Und es ist klar, wenn man weiter das Lukas Evangelium liest, welche Feinde Lukas meint. Er meint nicht nur die irdischen Feinde, damals um Israel herum, sondern er meint auch die geistlichen Feinde. Jesus sagt, er ist gekommen, eben um Beelzebub, Name für den Teufel, für den Widersacher, zu äh, besiegen. Auch die geistliche Feindschaft. Deshalb ist diese Rette, diese starke Rette Jesus Christus gekommen, um eben uns zu befreien von Sünde, von Tod, von dem Teufel. Er, er, und Zacharias führt weiter, so erbarmt sich Gott seines Volkes. Wir bekommen Erbarmen von unserem Gott in dieser Erlösung. Und er hilft uns. Er hilft uns in unsere Zeit. Er hilft Zacharias und Elisabeth und Maria und Josef in ihre Zeit. Und er ist der gleiche Gott auch heute. Er hilft uns auch in unsere unsicheren Zeit. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unseren Stammvater Abraham geschworen hat wo Abraham sagt, durch dein Nachkommen, Abraham, werden alle Geschlechter, alle Nationen der Welt, werden gesegnet. Und wir gehören zu einer solchen Nation. Wir sind nicht direkt leibliche Nachkommen von Abraham. Wir sind andere Nationen. Aber durch diesen Eid, durch, ähm, durch Abrahams Glauben, haben wir auch Anteil an dieser Erlösung. Wir werden dadurch gesegnet. Und wir sehen die, die Zukunft, von dieser Erlösung. Nicht nur sind wir erlöst von verschiedenen Dingen, wie von unseren Sünden oder von unseren Feinden, sondern wir sind erlöst für eine glorreiche Zukunft, eine lebendige Hoffnung. Wie es heißt hier, dass wir ihm, dass wir Gott unser ganzes Leben lang ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seine Gegenwart dehnen werden. Das ist unsere Perspektive. Ich meine, das ist eine zwei, zweiteilige Perspektive. Klar, ähm, letztendlich wird sich das erfüllen nur im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Wir lesen darüber im 1. Korinther 15, dass erst am Ende dieses Zeitalters, wo alles wieder erneuert wird, wiederhergestellt wird, ähm, trifft diese Situation ein, wo alle Feinde wirklich endgültig besiegt werden und, und diese Verheißung in ihrer Fülle wahr wird. Aber Zacharias sagt hier unser ganzes Leben lang, er bezieht das auf das Hier und Jetzt, dass schon jetzt durch diese Erlösung wir ohne Furcht vor Gott kommen können, ohne Furcht in Gottes Gegenwart dienen können. Das ist ein wunderbares Privileg, ein Grund auf jeden Fall zum Lobpreis zur Anbetung von diesem heiligen Gott. Überhaupt, dass wir hier stehen können an diesem Morgen und meinen, wir könnten hier Gott begegnen oder vor Gott treten, oder Gott, oder Gott ansprechen und er, er uns hören würde, ist ein Privileg, was wir haben durch diese Erlösung von Jesus Christus. Dass Jesus Christus unsere Sünden wegnimmt, dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt, dass wir heilig vor Gott stehen, in der heiligen Gegenwart Gottes stehen können. Dass Gott uns hört, dass wir mit unserem Gott reden können, was für ein großes Privileg das ist. Und das gilt hier und jetzt unser ganzes Leben lang. Dürfen wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit, so wie die Welt sein soll, dürfen wir dienen. Nicht mehr ferngehalten von Gott durch Sünde oder durch Versagen, sondern angenommen, unsere Sünden vergeben, unsere Versagen vergeben. Das führt uns zur Anbetung. Also es ist wichtig, dass wir, wie Zacharias, wir befinden uns oft wie Zacharias. Wenn wir eine Verheißung von Gott hören, dann reagieren wir, wie Zacharias reagiert hat im Tempel. Wie kann ich wirklich sicher sein, dass das wahr ist? Ich bin doch alt. Meine Frau auch. Wir können doch keinen Sohn bekommen. Wir können doch kein Kind bekommen. Und wir reagieren oft so, dass, wir, dass es uns fehlt an Vertrauen, an den Verheißungen Gottes. Aber wir sehen hier, wir, wir dürfen hier Trost, auch Hoffnung auch Vertrauen nehmen und sehen, okay, Gott ist der Gott, der seine Verheißung hält. Vor hunderte, vor tausende von Jahren hat er diese Verheißung gegeben an Abraham und jetzt merkt Zacharias, inspiriert durch den Heiligen Geist, jetzt wird das wahr, jetzt schenkt Gott diese Erlösung, die er schon vor Ewigkeiten angekündigt hatte und dann vor tausende von Jahren Abraham gegeben hat. Und das kann für uns eine große Trost sein. Und wenn wir sehen, was uns geschenkt wird. Wir stehen da als Bettler, als sündhafte Menschen und, und brauchen nur einen Tropfen Wasser. Und was schenkt uns Gott? Er schenkt uns einen Ozean. Er schenkt uns viel mehr, als wir verdienen, als wir brauchen. Er ist ein großzügiger und ähm, ja, gnädiger, liebvoller Gott. Und das möchte ich einfach ähm, euch zusprechen in diesem Jahr. Ihr gehört zu Gottes Volk, wenn ihr in Christus seid. Diese Zusagen gelten für euch und ihr sollt wissen, ihr sollt daran erinnert werden, was für ein großer, wunderbarer Gott wir haben. Ein Gott, der seine Verheißung hält. Und ich, ich lade euch einfach ein, darauf zu reagieren oder darauf zu antworten mit Lobpreis, mit Anbetung. Es ist würdig und gerecht, unser Gott zu loben und zu preisen, für, für wer er ist und für was er getan hat. Und ich möchte einfach abschließen heute mit dem dritten Punkt. Wenn das so ist, wenn das so ist, dass wir hier Trost nehmen können, dass Gott ein Gott ist, der seine Verheißung hält. Dass wir sehen, okay, vor 2200 oder 1800 vor Christus, je nachdem, wie man das datiert, Gott diese Verheißung an Abraham gegeben hat. Und all die Jahre später hat er diese Verheißung gehalten. Und er hat Jesus Christus gesandt, als starke Retter aus dem Hause David, um seinem Volk, seinem Volk Erlösung zu bringen. Das tröstet uns in diesen unsicheren Zeiten. Das soll einer Trost sein für euch in diesem Jahr, dass Gott seine Verheißung hält. Aber das heißt auch, Gott hält die Verheißung, die er, die er uns sonst gegeben hat, die noch nicht eingetroffen sind. Gott hält auch zu diesen Verheißungen. Und Gott hält auch zu den Verheißungen, die er uns quasi gegeben hat, immer wieder. Ich denke hier an die eine Verheißung, die Jesus, seinen Jünger und damit uns auch im erweiterten Sinne auch als Jünger Jesu gibt, kurz bevor er in den Himmel auffährt, bei Himmelfahrt, wo er sagt, alle Macht ist mir gegeben unter Himmel und Erde, deshalb geht in alle Welt und machet die Menschen zu jüngern und lehret sie alles zu befolgen, was ich euch gelehrt habe und sehe, ich werde bei euch sein, jeden Tag bis ans Ende der Welt oder bis ans Ende des Zeitalters. Das ist eine Verheißung, die jetzt gültig ist. Die Herausforderung an uns ist, zu, ist quasi getröstet zu werden, von diesen Verheißungen zu sehen. Lukas schreibt sein Evangelium, damit Theophilus ähm, sorry theophilus oder auch wir gewissheit haben können über die dinge die wir geglaubt haben wir können er schreibt das hier ihr könnt jetzt gewisshaft sein gott hält seine verheißung so wie gott ein rette versprochen hat jetzt kommt der rette und das prinzip möchte ich euch geben als herausforderung dann lasst uns nicht einfach sitzen bleiben und einfach getröstet werden, über was Gott gemacht hat in der Vergangenheit. Sondern lasst uns Gott beim Wort nehmen, bei seinen Verheißungen, die er uns jetzt gibt. Und mutig rausgehen in diese Welt, in diesem Jahr 2017. Jesus sagt, ich bin bei euch, alle Tage, bis ans Ende des Zeitalters. Das beinhaltet auch den 21. Januar 2017, 22., aber auch gestern. Ja. Dürft ihr nicht mögen, und auch morgen, 23. Januar. Jesus ist bei uns. Er sagt, er gibt uns alle Dinge. Der Heilige Geist sagt, wenn ihr in solchen Situationen seid, wo ihr für mich sprechen müsst, ich werde euch die richtigen Worte schenken. Wir, 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 ähm, wir sind befähigt von der Macht Gottes, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und ich möchte einfach schließen und sagen, das ist, ähm, das ist eine Herausforderung. Weil weil es heißt, Jesus nachzufolgen auf diesem Weg. Und wir haben zwar eine eine wunderbare Erlösung bekommen mit all diesen Facetten, die es auch, wo wir auch viele Sonntage darüber reden können, um die alle ähm, auszupacken und anzuschauen äh, aus allen Aspekten. Aber wir sind jetzt berufen, äh, den Weg der Nachfolge zu gehen, Jesus zu folgen auf seinem Weg. Dieser Retter ist gekommen. Und diese große Erlösung hat er äh, vollbracht, dadurch, dass er bereit war, äh, Gott zu dienen und auch zu leiden. Und wenn wir seine Jünger sind, dann werden wir ihm auch darin folgen, indem wir Gott dienen und leiden. Nur wir wissen, Jesus ist vor uns gegangen. Wir treten in seinen Fußstapfen und er ist mit uns auf dem Weg, hat er gesagt, bei uns durch seinen Heiligen Geist. Und das ist mein ein weiteres Gebet für uns als Gemeinde dieses Jahr, dass wir wirklich ja austreten diesem Jahr aus aus der Bequemlichkeit, ähm, dass wir die Trost gebrauchen, um uns zu helfen, dass wir an Gott festhalten können an diesem Gott, der seine Verheißung hält, dass wir Gott dafür loben und preisen können für den wunderbaren Gott, der er ist, aber dass wir dann mit mit ähm, ja mit Vertrauen an Gott Vertrauen an seine Verheißungen für hier und jetzt herausgehen können, um ihm zu dienen und ihm zu folgen in diesem Jahr. Amen.